0: Hej och välkommen till Depressionspodden, en podcast om psykisk ohälsa. Att hitta tips och tricks för att klara vardagen och att kämpa igenom den mörka tiden i livet. Välkommen till avsnitt nummer 5! Idag så ska vi prata lite om ätstörningar- om olika livsmedel som kan trigga och sen så ska vi ta in lite lyssnarberättelser också. Jag hoppas att ni ser fram emot detta avsnitt lika mycket som jag gör. Och hoppas att ni har en jättebra, eller haft en jättebra vecka och att ni kommer få en jättebra fortsatt vecka. För idag är det måndag. Jag tror att det är jättemånga som förknippar liksom ätstörningar med att man måste vara smal. Eller underviktig. Eh, underviktig. undervikt under Vad fan heter det? Oj, jag ska inte svära underviktig. Heter det det? Men vad är underviktig? Man är inte mindre viktig för att man väger mindre. över Viktig och underviktig. Nej men gud, det kanske heter så. Jag tyckte att det, det var konstigt att säga det ordet. För att jag säger typ aldrig överviktig eller underviktig. Och du vet så här, när man säger ett ord flera gånger så låter det bara konstigt. Speciellt sådana ord som man inte brukar använda. Uh, nu kommer jag in på ett helt annat spår. Men om man säger till exempel sitt namn flera gånger så kan man tycka att det låter också jättekonstigt. Typ som om jag bara, Elin, 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 Elin. Alltså, alltså bara vad då Elin? Va- vad är det för någonting? Alltså, förstår ni vad jag menar? Eh, jag tror att ni förstår. Men, förlåt, nu kommer jag in på något helt annat, men det är helt okej, okay, det också. Eh, men som sagt, eh, jag tror att det är många som förknippar ätstörningar med att eh, man ska vara underviktig. Nej men vänta, vänta, stopp nu. Vänta, nu måste jag faktiskt googla. Heter det underviktig? Okej, okay, eh, tydligen så heter det underviktig viktig. <laughs> För jag bara fick googla underviktig och sen så får jag direkt fram liksom, Umo, om du är underviktig har du troligen fått i dig mindre energi än vad kroppen har gjort av med. Eh, så att ja, tydligen heter det underviktig. Men gud, jag tyckte att det lät så konstigt. <här> ah, ja, i alla fall. Eh, det jag skulle säga var jag tror att eh, de som Pratar om ätstörningar. Eller när man pratar om ätstörningar. Så tror jag att många förknippar det med att man är underviktig. Väger mindre än vad man borde. Eller man är längre ner på kurvan. Men att ha en ätstörning. Betyder inte att man måste vara jättesmal. Det betyder inte att man. Ska se ut som att man aldrig har ätit mat eller aldrig har tränat. eller eh, Jag har tyvärr inte såna här erfarenheter. Så nu, nu pratar jag liksom inte från vad jag har för erfarenheter om attstörningar. För att jag har inte har haft en attstörning utan nu pratar jag om mer liksom alltså faktabaserat vad jag vet om jag säger så. Eh, för att jag läste läst på lite och så eh, och det jag vet är att jag kände en person när jag var mindre, eller jag känner ju fortfarande kanske den här personen eller jag vet fortfarande vem den är eh, men den här personen hon hade anorexi när hon var mindre men hon var inte alltså hon var inte Jätte, jätte underviktig. Alltså hon var fortfarande. Alltså hon hade fortfarande former. Man såg fortfarande att hon. Eh, typ hade lite fett på kroppen. Och jag vet inte om det här. Har att göra med att hon. Kanske. Hade ätit. Eh, så pass lite. Eller fått i sig så pass lite. Energi Och. Eh, mat att kroppen gick in på svältläge eh, och ibland när kroppen går in på svältläge så kan kroppen bli liksom eh, upplöst och man kan se liksom uppsvälld ut men jag tror faktiskt inte att det var så eh, utan utan att man kan faktiskt ha anorexi utan att man måste vara liksom Jättesmal. Nu har jag googlat lite på anorexi och jag är inne på 1177s hemsida. Och här står det, hur vet jag att jag har anorexi? Eh, du tänker hela tiden på vad du ska eller inte ska äta. Du är mycket rädd för att öka i vikt. Du får ofta kommentarer om att du är för smal. Du tycker att du är för tjock oavsett vad andra säger. Du har förstoppning, ont i magen. Du fryser, har svårt att somna och vaknar sällan utvilad. Du har inte lust att göra sådana saker som du tidigare brukade tycka om att göra. Du känner att du måste hålla igen vad du äter för att hindra att du ökar i vikt. Eh, ska vi se här. Gärna styr hur du upplever att du är hungrig och att du är mätt. Mats- matsmältningen Påverkas sedan av vad du äter och hur mycket du rör dig. Det gör att kropp, kroppsvikten automatiskt anpassas till ditt liv du lever. Eh. Och sen står det att de flesta blir faktiskt bra igen. Och de blir liksom helt friska från själva eh, anorexin. Men det kan vara så att ofta så är det ju kvar i huvudet. Man blir liksom inte psykiskt frisk eller vad jag ska säga. Precis samma som med en utmattning eller en depression. Man kan liksom bli fysiskt frisk men inte psykiskt frisk. Ja, nu googlar jag liksom bara lite om anoreksi och så, men det finns också massa andra ätstörningar och man behöver liksom inte få en fast diagnos om om sin ätstörning eller vad man har för slags ätstörning om man har anorexi eller bulimi eller så finns det ju massa andra också men grejen är den att man kan ju ha en ätstörning som gör att man inte vill äta vissa saker för att det triggar igång någonting eller för att man ja men i alla fall så tänkte jag dela med mig av lite lyssnarberättelser eh, eller lite lyssnare som har erfarenheter. Eh, och då har en person skrivit. Jag har en ätstörning som gör att jag lite straffar mig själv men att om inte jag har gjort det jag behöver hoppar jag över maten kan gå långa dagar utan att äta. Om jag har tagit med mig mat för att äta och känner ett måste att jag behöver slänga det, slänger jag oftast det när ingen ser. Jag vill få bort fördomarna hos folk att en ätstörd person behöver ha anorexia. Så fort man hoppar över en måltid så räknas man inte som ätstörd. Jag vill att människor ska få upp ögonen för att människor som är ätstörda behöver få hjälp. Jag har inte gjort det eftersom jag fortfarande har skam Eftersom att jag fortfarande har en skam i det. Eftersom alla har sina fördomar. Eh, och jag förstår exakt vad hon menar med det här. Med att eh, folk behöver hjälp. Men att hon inte har gjort det. För att det här med vad man äter. Och hur mycket man äter. Alltså det är, det är liksom lika intimt. Eller lika liksom personligt. Som att prata om. pengar i Sverige så förstår ni vad jag menar att prata om hur mycket man äter och och vad man äter och hur man äter är väldigt personligt och vissa behöver inte lika mycket som andra och vi säger att jag sitter och äter med någon annan i skolan eller vad som helst jag äter jättemycket och någon annan person kanske äter jättelita då är kanske det inte mycket då kanske det är mycket för den personen. Även fast jag tycker det är lite. För att mina medelportioner är så pass stora som jag äter. Medan hennes eller hennes eller honoms medelportioner är, är liksom mindre än vad mina är. Så det, det är väldigt, väldigt olika. Jag frågar den här personen om jag fick ta upp det i podden. och jag frågade också om har du någon mat som du verkligen inte äter eller någon mat som du mår bättre av att äta och då skrev personen nej, inget speciellt utan det är olika men får jag i mig mat efteråt stressar jag i mig maten i panik sen mår jag dåligt över det har ingen speciell mat jag inte vill äta ibland får jag tvångstankar att jag måste lämna kvar lite på tallriken hon sa att hon vill vara anonym och självklart alla som skriver in här eh, får vara anonyma och eh, det är bara om man säger att nej men jag vill inte vara anonym, ta gärna upp mitt namn, då kan jag göra det men annars så skulle jag aldrig ta upp någons namn. Eh, men jag tänker på att det hon skriver också att jag lämnar kvar lite på tallriken. Nu vet jag inte hur hon känner. Men jag skulle känna så här av egna erfarenheter. Vi säger att jag äter köttbullar och potatis. Eh, nu vet jag ju såklart inte hur hon tänker. Jag vet inte hur du tänker. Jag vet inte hur någon tänker. Men så här tänker jag. Om jag lämnar kvar lite på min tallrik. Av det som jag har ätit. Eh, så kan i alla fall jag känna att. Typ så här. Oj vad. Vad. Duktig jag var för att jag inte åt upp allting. Även fast jag skulle kunna äta upp allting. Eller tipsar: Säg till mig gärna att nej, men nu är jag mätt, nu vill jag inte ha något mer. Fast jag egentligen kanske inte är mätt. Fast jag kanske vill äta mer eh, av min mat. och Men att jag. Att jag säger lite mer gärna, Eller att min säger lite till mig. Att, Nej men om du lämnar kvar den här köttbullen. Och den här halva potatisen. Så, så har du fått i dig mindre än vad du tänkte. Och det är bara bra. Alltså. Ja men. Gud jag vet inte hur jag ska förklara. Men och alla tänker olika när det gäller så här mätstörningar. Och nu när jag väl pratar om det. Så, så kommer jag på att jag har nog faktiskt haft lite ätstörningar ändå jag har aldrig varit eh, jag har aldrig varit eh, alltså smal jag vill inte använda så här smal och tjock, jag vet inte jag ska säga, jag har aldrig jag har alltid varit överviktig eh, jag har alt, alltid varit mer än vad man ska göra för min längd enligt eh, doktorn, typ om man ska säga så jag tycker att alla får väga precis hur mycket som de vill och hur mycket som de gör. Så att det är inget sånt. Men det är så svårt när man pratar om vikt för man vet inte hur man ska uttrycka sig på bäst sätt så att ingen blir sårad, så att ingen tar illa upp. Men jag har alltid vägt mer än vad läkaren säger att jag borde. Och när jag var deprimerad förut så tror jag faktiskt att nu när jag tänker efter att jag hade en liten ätstörning för grejen är den att jag gick på arbetsrehabilitering och så hade jag inte någon matlåda med mig och då frågade mina kompisar att varför har du ingen matlåda med, mig, med dig och då sa jag nej men jag behöver ingen matlåda för att jag har ändå inte gjort av med någon energi idag, jag har ju bara suttit här Eh, förstår ni vad jag menar? Eh, jag tyckte att jag inte behövde äta för att jag inte har gjort om någon energi idag. Och jag måste bara säga att det spelar ingen roll hur, hur lite energi du gör av du ska äta varje dag ändå. För att det är jätte, viktigt Och om kroppen inte får i sig näring och eh, vitaminerna som du behöver så. Mår du sämre också psykiskt. Du kan få problem med magen. Du kan få problem med ångest. summsvårigheter. Om du inte får tillräckligt mycket vitamin i dig. Hjärn i dig så kan du bli trött. Du kan få dåliga naglar. Dålig hud. Dålig hår. Och sen också om du äter för mycket av vissa saker så kan du också få. Ja, men du kan få dåliga tänder. Och du kan få dåliga naglar, du kan få dålig. Det, det handlar väldigt mycket om en balans där. Eh, men jag har också märkt att, eller jag vet att all mat passar inte alla personer. Och vissa mår jättebra av att äta. husmanskost varje dag och vissa mår jättebra av att äta sex sex gånger om dagen och vissa mår jättebra av att äta tre gånger om dagen vissa mår jättedåligt av att äta frukost för att de mår illa på morgonen vissa mår dåligt av att äta på kvällen vissa klarar sig inte alls utan frukost och jag är verkligen den personen, jag klarar mig inte utan frukost Jag har så himla, himla lätt för att få lågt blodsocker. Och om jag då har sovit eller legat i sängen i åtta timmar så har jag inte ätit på minst åtta timmar. Så när jag då väl vaknar så måste jag få i mig något väldigt, väldigt snabbt innan jag svimmar. Ja, nästa lyssnar berättelse så hörde ni där hur mycket jag rullade på äret det jag sa lyssnar berättelser Men i alla fall. Okej. Okay. Här är det en person som skriver Haft ärtstörning i 12 år. Husmanskost och regelbundna måltider gjorde mig frisk. Och jag är verkligen jätte, jätteglad att du hittade någonting som fick dig att må bra och fick dig att bli frisk som du säger. För att jag tänker ofta att jag tror verkligen att de som går i skolan till exempel. Eh, som äter lunch. Eh, som kanske måste äta lunch för att de eh, kanske tänker att om inte jag äter lunch. Så ser ju folk att jag inte äter lunch och då blir massa frågor. Jag tror att det är så att de som de som går i skolan och äter lunch. De får en. Det blir en mer rutin på vad de äter. För de äter frukost förmodligen. I alla fall mindre, eh, mindre barn som inte kan bestämma själva. De äter frukost för att någon av deras föräldrar, vårdnadshavare, gör det på morgonen. Eh, äter lunch i skolan för att de måste äta lunch på skolan. Och sen när de kommer hem från skolan så äter de middag för att någon av deras vårdnadshavare gör det till dem. Liksom. Men jag tror också att det är i skolan när man kommer upp kanske på högstadiet som det är många som också får ätsstörningar. Eftersom att i högstadiet man börjar hitta sig själv lite, man vet inte hur eh, man, vet, man vet inte vem man är och man försöker liksom tänka på hur man ska se ut i, man går efter liksom hur de ser ut på sociala medier, hur de i en klass ser ut och, Sen kanske man tycker att man själv är lite större och att om jag skippar lunchen i skolan så, så blir det bättre. Eller om jag äter bara rivna morötter och kanske en köttbulle i skolan så kommer jag gå ner i vikt. Men då är det ingen som frågar varför du äter så lite. För att det är jättemånga som tycker att det är jobbigt. Att äta bland folk. Så istället för att äta så mycket som. Nu är det här bara vissa. Jag pratar absolut inte falla. alla. Istället för att prata. Äta så mycket som man vill. Som man är bekväm med. Att göra på en bekväm plats. Eh, så äter man. Mycket mindre. Eh, och sen finns det också. Ätstörningar som är att man. Liksom Hets äter. Eh, och vi säger till exempel. Bulimi så det blir det så att man kan hetsäta jättemycket. Och sen när man väl har ätit det där, då får man ångest av att men gud, nu har jag hetsätit så mycket, jag har ätit så mycket. Och då vill man för sig det. Och jag tror tyvärr att det är jättemånga på högstadiet som just äter bara för att bara för att de måste äta. Men sen spyr ut det på skoltoaletten. För att de inte klarar av att ha det i kroppen längre. Det är så svårt för mig också att prata om. För att jag jag har inte riktigt de här ätstörningserfarenheterna som många andra har. Och jag hoppas verkligen att vi kan ha någon med här i podden. Som har haft eller har astörningar som vill faktiskt berätta eh, om hur det har varit för den personen och, och liksom hur det tog sig ur om man har gått i behandling för om man kanske har varit på rehab eller ja allting sånt för att det är också jätteviktigt att veta. För det är, det är både jätteviktigt att veta hur man ska behandla någon som har ångest, hur man ska hur man ska behandla någon med depression, som att veta hur man ska behandla någon som har någon slags avvägstdåning. Här kommer dagens tips och det här är hämtat från umo.se och det är, här är några exempel på vad som brukar hjälpa mot ätstörningar. 1. Att prata om vad du kan göra för att ändra ditt sätt att tänka på mat och på din kropp. 2. Att lära dig förstå kroppens signaler om när du är hungrig och när du är mätt. 3. Att lära dig äta på ett sätt som du mår bra av och som är bra för kroppen. Mat med bra näring är alltså som medicin om du har en Okej, okay, nu har vi pratat lite om att störningar. Ehm, folks erfarenheter, mina egna erfarenheter och lite fakta som vi har hämtat från nätet. Ehm, jag tycker att det är jätteviktigt att om man känner att man inte har en så bra relation till mat- Så det är jätteviktigt att prata om det. Att få hjälp med det. Och om du inte vågar gå till vårdcentralen och få hjälp med det där. Så prata med någon annan vuxen. Om du inte vågar prata med dina föräldrar eller vårdnadsgivare. vårdnadsgivare, Vårdnadshavare. För att jag tycker att det har hjälpt jättemycket att prata med någon annan vuxen som jag faktiskt litar på. När jag kanske inte vill eller kan prata med mina föräldrar. Och om du känner att du är beredd att gå till vårdcentralen för att faktiskt få hjälp av det här. Superbra! Ring, gå in på 1177, boka en tid. Eller använd någon av de här apparna som jag har pratat om förut. Doktor.se eller min doktor jag skulle vara jätteglad om just du som lyssnar och har problem med maten ringer och försöker att få hjälp för att det är superviktigt för kroppen att få den näring och energi som den behöver okej, nu har vi pratat lite om att störningar som sagt och nu hade jag tänkt att prata lite om mat som är positivt alltså vad äter vi när vi vill unna oss lite? Eh, och hela det här avsnittet kan ju vara lite triggande. Så jag säger nu också att det här kan vara triggande. När jag ska prata om lite mat som jag äter när jag vill unna mig. Eh, för att vissa, vissa klarar inte av att unna sig. Vissa tycker att det är konstigt att folk unnar sig. och folk Vissa med ätstörningar... Kan tycka att... Gud vad jobbigt att du säger att du kan unna dig. För att om jag vill unna mig någonting så får jag bara ångest. Alltså jag tror att ni förstår vad jag menar. Så att om du tycker att det är jobbigt. Med att höra om vad för mat jag brukar äta. När jag vill unna mig något. Och vad för mat jag äter när jag vill må bättre. Och om du tycker att det är jobbigt att höra på. Så säger hej då här. Så syns ni med nästa vecka. Men för er andra. Vet ni vad jag tycker om? Alltså jag älskar att beställa mat. Alltså jag älskar att gå in på Fodora-appen. Välja det jag vill ha. Klicka på beställ. Och sen vänta kanske en halvtimme. Och sen plingar de på dörren. Alltså. Om jag har en riktigt dålig dag eller om jag är väldigt energilös, känner att nej men gud jag orkar verkligen inte stå i köket idag så kan det ju vara så att nej men gud vi äter bara en macka idag för att vi orkar ändå ingenting. Då känner jag att nej, men då är det bättre att faktiskt betala lite mer för att jag ska få i mig någonting att äta än att Faktiskt ha en macka-typ. Eh, Och jag som har den lyxen. Att jag faktiskt kan få hit hemkörning med mat. Alla kan ju inte det. Eh, För då kör ju inte ut överallt. Men jag som har den lyxen. Och det tycker jag faktiskt är att unna mig. Att äta mat som jag inte har hemma mat som jag bara åker och köper eller bara beställer och köper bara för att jag är sugen på det just just precis nu alltså det kan vara allt ifrån att jag är jättesugen på att unna mig sushi till att jag är jättesugen att unna mig morotstavar med dipp eller att jag är jättesugen på att unna mig en chokladkaka eller kanske en Red Bull eller Glass. Alltså, det behöver inte just vara matmat mat, utan ja men chips eller godis eller eh, sånt. Men det här unna sig det här ordet. Jag, jag tycker också att det kan vara lite negativ klang, liksom så här: Nu ska jag unna mig en chipspåse för att jag har varit så duktig idag nej, nej, nej. Alltså, absolut inte. Jag, jag känner mig så här: att när jag behöver unna mig något eller när jag unnar mig något då är det inte för att jag har varit duktig eller för att jag har gjort något speciellt jag unnar mig saker för att jag inte har gjort något speciellt för att jag faktiskt har tagit den här dagen till att inte gjort någonting eh, tagit den här dagen till att bara ro om mig själv och det, det tror jag Det är det viktigaste. För mig handlar det mycket om att backa. Inte ställa för höga krav på mig själv. Inte ta alla uppgifter jag får. Inte säga ja till alla uppdrag jag får. Och de dagarna. Nu är det inte så mycket sånt på grund av det här viruset. Men förut var det i alla fall att. De dagarna som jag inte hade något uppdrag. De dagarna som. Jag inte hade någonting att göra. De dagarna som jag inte skulle till kyrkan till exempel. Då fick jag så fruktansvärt ångest. Jag blev så fruktansvärt, fruktansvärt rastlös. Jag kunde gråta. Jag kunde alltså bli så stressad. För att jag inte hade något att göra. Och jag vet många fler som också har det så här. Att nej men gud jag har ingenting att göra. Och jag är så stressad. Eh, och då var det så här. Då skulle jag aldrig kunna unna mig någonting. För att. Jag inte hade gjort någonting. Men nu. Varje gång som jag. Väljer bort ett uppdrag. Som jag egentligen skulle tycka var. Superkul att jobba med. Eh, varje dag som jag. Bara. Ror om mig själv. Så tackar jag mig själv. Med att unna mig. Eh, chips, eh, godis. Eh, lagare sushi. Eller besäller sushi. Eh, alltså förstår ni vad jag menar unna er någonting inte bara för att ni har kämpat hårt eller för att ni har jobbat en hel dag eller för att ni har tränat utan unna er faktiskt för att ni inte har gjort någonting också det är superviktigt att både göra massa saker och att inte göra någonting för kroppen behöver återhämtning och inte bara på natten. Kroppen behöver återhämta sig psykiskt. Huvudet behöver återhämta sig psykiskt. Och man gör det när man sover också, för då vilar man. Men att göra det liksom aktivt, att återhämta sitt psyke aktivt. Till exempel med meditation. Mindfulness. Ligga på en spikmatta. Titta upp i taket. Lyssna på en podd. Städa. Laga mat. Eller vad just du gör. För att aktivt försöka att... Vad vad sa jag att det hette nu då? Gud, nu tappar jag ord. För att aktivt försöka att... vila ditt psyke som jag jag brukar lyssna på en podd jag brukar sitta och måla jag brukar sitta och sminka mig och det gör att jag inte tänker på allting som jag egentligen vill tänka på eller saker som jag nu känns det som att jag bara pratar men Att jag inte vet vart jag ska komma någonstans. Men jag menar att när jag gör någonting som får mig att tänka på någonting jättekonkret. Och när jag håller på med händerna. Till exempel sminka mig, måla, laga mat eller städa. Då försvinner de här jobbiga tankarna i huvudet. Och det gör att jag vilar mitt psykiska huvudtänkande, men gud alltså jag hoppas att ni förstår vad jag menar det här var jättesvårt att försöka förklara eh, men jag tror att ni förstår vad jag menar eh, nu ser jag faktiskt att tiden rinner ut och jag får jag, oh gud jag har redan pratat jättelänge eh, och nästa vecka så har vi en gäst här igen och det är min lillesyster så att allt, om allting går som det ska så kommer min lille syster vara gäst nästa vecka eh, och hon fyller 16 i år så då kommer en gäst som är 16 som liksom som nyss har börjat på gymnasiet hur är tankarna när man just har börjat på gymnasiet eh, och lite sånt sen hade vi Ella eh, typ andra avsnittet och som är 20 och berättade hur det var med sin ADHD och berättade hur det är om att jobba. Sen hade vi mamma förra veckan eh, som är 50 som berättade hur det är att vara 50. Och berättade hur det är nu och berättade hur det var förut. Och nästa vecka så ska vi prata med min glödesyster. Eh, men nu börjar tiden verkligen, verkligen rinna ut. Och jag ska runda av. Men du... Ta hand om dig och om du vill ligga kvar i sängen så gör det. Om du vill gå upp så gör det. Glöm inte att äta för guds skull. För att det är jätteviktigt. Och du är jätteviktig. Och vi är superviktiga för att allting ska funka. För att folk ska må bra. Så är vi jätte, jätteviktiga. Puss och kram och ha det så bra. Så syns vi nästa vecka igen. Ha det bra. Hej då!